0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليُذهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويُطهِّرَكم تطهيرًا صدق الله العلي العظيم إمامنا زين العابدين عليه السلام برز في ميادين شتى من أهم تلكم الميادين التي ألفتت انتباه الجميع إلى الإمام عليه السلام هو الصلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى الإمام عاش في عصر طغت فيه المادة إذا صح التعبير بمعنى توافرت وسائل العيش والرفاه بشكلٍ كبير ولهذا بعض الناس ابتعد عن الله تعالى وانسلخ بعضهم عن القيم التي جاء بها الإسلام فكان الإمام عليه السلام يذكر الناس بالله تبارك وتعالى عبر الأدعية المتعددة ولذلك نجد الأدعية الكثيرة التي رويت عن الإمام عليه السلام الصحيفة السجادية هذه تمثل جزءاً بسيطاً من أدعية الإمام يعني هناك الصحيفة السجادية الثانية والثالثة ويمكن أيضاً إذا جمعت بعض الأدعية تصبح هناك صحيفة سجادية رابعة إذا للإمام مجموعة من الأدعية مغايرة للأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية هذه تمثل جزء بسيط من الأدعية التي رويت عن الإمام عليه السلام كل دعاء من أدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يفصح عن جانب من الجوانب يعني أن الإمام عليه السلام كان يعالج بكل دعاء مرضاً عضال يستشري في الأمة الإسلامية ليس أبان ذلك العهد فحسب بل على طوال مستقبل الأمة بل للأمم الأخرى أيضاً إذا أرادت أن ترعوي إذا أرادت أن تسلك الطريق الصواب نقرأ في أحد أدعية الإمام عليه السلام الواردة هذا الدعاء كان يقرأه الإمام في جوف الليل بمعنى أنه بعد صلاة الليل يقرأ هذا الدعاء يقول في هذا الدعاء إلهي غارت نجوم سمائك ونامت عيون أنامك وهدأت أصوات عبادك وأنعامك وغلَّقت الملوك عليها أبوابها وطاف عليها حرَّاسها واحتجبوا عمَّن يسألهم حاجة أو ينتجع منهم فائدة وأنت إله حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء عن أبواب سمائك لمن دعاك ولا يشغلك شيء أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات وخزائنك غير مغلقات وأبواب رحمتك غير محجوبات وفوائدك لمن سألك غير محظورات بل هي مبذولات انت إله الكريم الذي لا ترد سائلا لا ترد سائلا من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن احد منهم ارادك لا وعزتك وجلالك ولا تختزل حوائجهم دونك ولا يقضيها احد غيرك اللهم وقد تراني ووقوفي وذل مقامي بين يديك وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلح به أمر آخرتي ودنياي هذا دعاء يقرأه الإمام عليه السلام في جوف الليل أو بعد انتهائه من ورده من صلاة الليل سنشير إلى بعض الحيثيات التي يريد الإمام عليه السلام أن يلفت انتباه الإنسان إليها أعم من أن يكون مؤمناً بالإيمان العادي الطبيعي يعني قد لا يكون من المؤمنين الذين يقومون ببعض الأوراد ويتبتلون إلى الله آناء الليل وأطراف النهار، ولكن الإمام يلفت انتباه الجميع نلاحظ أن الإمام عليه السلام أولاً يشير إلى مسألة الرقابة الإلهية بأن الله تبارك وتعالى مطلع على الإنسان في كل حالات حياته بمعنى لا يعزب عن علمه شيء من خطرات الإنسان التي تخطر عليه حتى التي لا يتلفظ بها، فما بالك بما يصدر منه من أقوال وأفعال؟ ولهذا الإمام عليه السلام بعد أن يسير إلى أن الرقابة التي يمارسها البشر حتى إذا كانوا من الملوك أو من الذين لهم اليد الطوله يقول احتجبوا أما يسألهم حاجة؟ أو ينتجع منهم فائدة لكن الله تبارك وتعالى يقول وإلهي إلهي وأنت الحي القيوم وأنت حي وأنت إلهي حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا يشغلك شيء أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات الله أيضا يعطي الإنسان حتى إذا كان هذا الإنسان ظل جادة الصواب وابتعد عن الله ولكنه إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى وأناب إليه أبواب الفضل الإلهي مفتوحة أمام الإنسان دائما وأبدا حتى أنه في بعض الروايات الواردة عندنا أن قارون توسل بموسى توسل مذهل توسَّل إليه بالرحم الذي بينه وبينه كانوا أبناء خالة يعني الأمهات أخوات نحن نعلم أن موسى دعا على قارون أن تبتلعه الأرض وكان الناس يشاهدون هذا المشهد وهو ينزل في الأرض قليلاً قليلاً فهذا توسَّل إليه بالرحم يا موسى أتوسَّل إليك يا موسى أتوسَّل إليك فبعد أن انتهت الأرض ابتلعته الله تبارك وتعالى خاطب موسى قال له يا موسى لو توسل إلي لأنقذته ولكنه توسل إليك فوكلته إليك لاحظوا هذا مجرم وكان يريد أن يدعو على موسى عليه السلام ولكنه الإنسان مهما صدر منه من الذنوب إذا تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى فإن رحمة الله تسع كل شيء اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء الإمام يشير إلى هذا الجانب وهو جانب الرحمة السعية التي تسع جميع الخلق عبر قوله عليه السلام أبواب سمائك لمن دعاك مفتحات وخزائنك غير مغلقات وأبواب رحمتك غير محجوبات وفوائدك لمن سالك غير محظورات بل هي مبذولات انت إله الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سالك ولا تحتجب عن احد منهم ارادك يلفت هذا الدعاء الانسان ويهز وجدانه كي يلتفت الى الكرم الالهي الواسع لله تبارك وتعالى ولا يلتفت الى ما صدر منه من محظور بل يرجع آئباً إلى الله مهما بدر منه من الخطايا لأن الرحمة الإلهية واسعة وهذا درس تعليمي نتعلمه من إمامنا زين العابدين عليه السلام يفتح منافذ الخير على الإنسان ويزيل عنه القنوط واليأس مهما بدر منه بشرط كما جاء أيضاً في هذا الدعاء أن يضرع إلى الله ويتوسَّل إلى الله ويتذلَّل أمام مقام الجبروت الإلهي اللهم وقد تراني ووقوفي وذلَّ مقامي بين يديك وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلح به أمر آخرتي ودنيا إذا الإمام يلفت انتباهنا إلى مجموعة من النقاط الأساسية في دعائنا إلى الله تبارك وتعالى المقطع الأول يشير إلى علم الله تبارك وتعالى كما أشرنا والمقطع الثاني يشير إلى سعة الرحمة والمقطع الثالث إلى ذل العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى للداعي كي يحصل على ما يبتغيه من الثواب وينال ما يرجوه من الرحمة لله تبارك وتعالى أيضاً الإمام عليه السلام له دعاء آخر يدعو به وهذا الدعاء أيضاً فيه حيثيات متعددة يقول في هذا الدعاء إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا بمؤمل غير غفرانك ولا أنا راج غير رضوانك إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له, من مأخوذ فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته آه من نار تنضج الأكباد والكلأ آه من نار نزاعة للشوى آه من غمره من لهبات لظى الإمام أيضا في هذا الدعاء العظيم يشير إلى عظم العقاب الإلهي لمن يتجرأ على الذنوب بمعنى أن هناك رحمة واسعة ولكن أيضا هناك عقاب شديد لله تبارك وتعالى فيذكر الإنسان بعقاب الله وليس العقاب فقط في عالم الآخرة الإنسان قد يبتلى ببعض الآثار الوضعية في عالم الدنيا بحيث الله تبارك وتعالى يقطع نسله يعني يستمر نسله مثلاً إلى جيل أو جيلين ثم الله تبارك وتعالى يقطع نسله بسبب بعض الذنوب بخلاف من أطاع الله تبارك وتعالى فإن الله يبارك في في نسله عبر الأحقاب المتمادية إذا عظيم العقاب لا يختص فقط في عوالم الغيب التي سيؤول إليها الإنسان في عالم الآخرة بل أيضاً العقاب في عالم الدنيا هناك عقابات متعددة وإن كانت ضئيلة ولكن لا ينبغي للإنسان أي يكون تحت هذه المظلة مظلة العقاب الإلهي بل عليه أن يخرج نفسه إلى أن يكون تحت مظلة الرحمة والعطاء والهبات الإلهية ولهذا نجد بهذه المواقف الإمام عليه السلام ألفت انتباه الجميع ولعل تلك الحادثة التي عندما جاء هشام بن عبد الملك أخو الأمير أخو الوليد لي كان امير يعني امير وهو امير بالتالي أو اولي عهد واراد ان يطوف فما استطاع ولكن الامام عندما جاء الى الحجر كي يستلم الحجر الناس افرجوا اليه كان السلطان الالهي الهيبه الالهيه للامام الاتصال بالله يفرض نفسه على الناس جميعا ولعل ما اشار اليه الفرزدق عما البرية بالإحسان وانقشعت عنها العماية أو العماية والإملاق والظلم كلتا يديه غياث عم نفعهما يستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى أو لا تخشى بوادره يزينه خصلتان الحلم والكرم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجًا ومعتصم ومعتصم يستدفع يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الاحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل فرض ومختوم به الكلم ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هم لا يستطيع جواد بعد غايتهم ولا لا يستطيع جواد بعد غايتهم يعني لا يصل جود احد في الجود والجود ليس بدفع المال فقط وانما بالاحسان الى الناس ابر الاعصار المتماديه كما نلحظ هذه الدروس التي يقدمها الامام دون انقطاع ولا ولا يدانيهم قوم وان كرموا هم الغيوث اذا ما ازمه ازمت والاسد اسد الشر الشرى والباس محتدم محتدم من يعرف الله يعرف اوليه هذا اللي يعرف الله يعرف هذا البيت الطاهر وهو بيت النبوه فالدين من بيت هذا ناله الامم بيوتهم من قريش يستضاء بها في النائبات وعند الحلم ان حلم هذه المعاني العظيمه التي يشير اليها صلوا على محمد وعلى محمد وأكد عمق الارتباط بالله حتى هذا هذه الأبيات التي قالها الفرزدق بالرغم من الشهرة العظيمة بعض من لا يوالي أهل البيت عليهم السلام يشكك في هذا الشعر ويقول هل من المعقول أن يأتي شخص مثلا شاعر وهو محسوب على الأمويين ويقف في وجه الأمير وهو ولي للعهد بمثابة الحاكم ويقول هذا الشعر في وجهه كانه ذمله ولا يتذكر هذا ان بعض الناس يقفون امام يعني من كان يعني يملك جبروت اعظم واكبر الرئيس الامريكي كما تعلمون في العراق وقف واحد امامه وضربه بالحذاء الناس يقفون حتى امام الجبارين في بعض الساعات لابانه الحق وازهاق الباطل فاذا هذه التشكيكات لا ينبغي ان تمر على ذي مسكه ينبغي أن نعرف أن مقام أهل البيت عليهم السلام هو المقام السامق الذي أشاد به الحق تبارك وتعالى عبر الآيات المتعددة في القرآن الكريم وهذا منهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه البررة الميامين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري